0: Welkom bij de podcast Het Stiefmoederparadijs. Een podium voor stiefmoeders, bonusvaders, stiefkinderen en alle andere soorten bonusmensen. Een plek waar ik met hen in gesprek ga over hun ervaringen met het stiefgebeuren. We bespreken wat er leuk is, lastig is, wat ze anders hadden willen doen of zijn gaan doen. En natuurlijk ontbreken de tips voor andere stiefmensen niet in ons gesprek. Daarnaast ga ik ook in gesprek met professionals die in het bonus met bonusmensen werken. En deel ik mijn eigen kennis en ervaring als stief foot. Mijn naam is Marieke Jansen en mijn doel en missie met deze podcast is... om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hallo luisteraars, superleuk dat je er weer bent. Ik heb vandaag een nieuwe gast. Dus weer een uh, mooi gesprek over samengestelde gezinnen. En deze keer iemand die ervaring heeft als uh, bonusdochter, stiefdochter hoe je het wil noemen. Gaat ze wat over vertellen, maar ook ervaring als uh, bonusmoeder en als moeder. En uh, zeker ook als professional, want zij heeft een ontzettend mooie onderneming met een hele belangrijke missie. Nou, die missie kan ze zelf best uh, verwoorden. Dan gaat ze vast met ons delen en alle plannen die ze daarmee heeft. Dus ik ga haar gauw het woord geven. Karin,
1: wil je jezelf voorstellen? Ja, hoi. Uh, um, fijn dat ik er mag zijn. Mijn naam is uh, Karin den Hollander. En uh, ik ben uh, 51 jaar op dit moment en woonachtig in het midden van het land. En ja, je hebt eigenlijk al een heleboel verteld. Mij. Want dat zijn inderdaad wel de ervaringen die ik meeneem in dit werk, dus zowel als stiefdochter als als stiefmoeder en moeder en, uh, en oprichter van de stiefacademie Nederland, waar we het straks volgens mij nog over gaan hebben en auteur van het boek De Mijnen Zijn De Liefste, wat ik samen met Magda Hengst schreef. Ja, leuk.
0: We gaan het er straks over hebben. Ik, uh, maar dus inderdaad, oh, dat boek. Ja, ik ben ook altijd zo benieuwd hoe dat nou is om een boek te schrijven. Of soms heb ik die ambitie. Maar meestal op dit moment niet meer even. Maar we gaan het uh, horen. Ja, ik, uh, leuk, Karin. Uh, ik duik meestal inderdaad het verleden in. Uh, ik denk dat de mensen die rode draad misschien inmiddels een beetje herkennen. Wil je iets vertellen hoe jij ja, ooit voor het eerst in aanrak kwam, eigenlijk uh, zelf als stiefsysteem onderdeel van een stiefsysteem?
1: Ja, dat uh, begint eigenlijk bij, uh, uh, bij het wegvallen van mijn moeder. Uh, mijn moeder uh, is ernstig ziek geworden toen ik puber was. En toen ik 17 was, is zij overleden. En na een bepaalde periode, die overigens heel heftig was in ons geval, omdat mijn vader uh, behoorlijk onderuit is gegaan na het sterven van mijn moeder, um, kwam er een... Uh, nieuwe relatie in zijn leven. En uh, ja, ik was al wel wat ouder, dus ik ken het niet vanuit heel jong perspectief, maar wel als puber, zeg maar. Of puber, zo, een beetje op de rand van het nest bungelend, zeg maar. Ja. En uh, uh, ja, dus mijn vader kreeg op een gegeven moment een nieuwe relatie. En ja, in die zin kreeg ik een stief positie ten opzichte van haar. En overigens moet ik er ook meteen bij vertellen dat die relatie geen stand heeft gehouden. Dus zij hebben ook weer uh, afscheid van elkaar genomen. En dat betekende dat ook ik afscheid moest nemen van haar. En zij van mij. En ons systeem, ik ik heb ook nog een uh, een drie jaar jonger zusje. Dus die was uh, veertien toen onze moeder stierf. En uh, nou ja, ik, ik weet niet meer precies hoe snel... Uh, de nieuwe relatie in mijn vaders leven kwam. Want eerst was er een hele periode zwart, depressie. En uh, en daarna uh, brak het licht weer door. Zo uh, heb ik het eigenlijk ervaren, ja. Wat was dat licht? Wat veroorzaakte dat licht? Nou, dat bracht zij uh, eigenlijk in ons leven. Dus... uh, het is voor een stiefkind kan het super heftig zijn om een stiefouder te krijgen. Het kan ook heel mooi zijn. Maar, en het kan ook mooi worden. Maar in ons geval was het eigenlijk meteen gaaf. Want uh, de periode die eraan vooraf ging, die depressieve tijd... Hè, waarin ik me ernstig zorgen maakte over mijn vader... Je zou zelfs kunnen zeggen dat ik uh, in die periode... op de plek van mijn overleden moeder ben gaan staan om voor hem te zorgen. Dat is natuurlijk nooit gezond voor een kind... Maar op het moment dat zij kwam, kon ik weer min of meer terug naar mijn kindplek. En ja, uh, uh, ja, het licht brak gewoon door. Zo omschrijf ik het altijd. Zij bracht echt vrolijkheid en en, en, uh, liefde in huis en gezelligheid. En het allerbelangrijkste, ze maakte mijn vader weer gelukkig. En dat was voor mij als kind uiteindelijk is dat het alle, allerbelangrijkste geweest voor mij. Ja. Dat hij weer gelukkig was, zeker na die periode... waarin hij het leven eigenlijk niet meer zag zitten zonder mijn moeder.
0: Ja.
1: Dus, um, ja, dus ik was haar eigenlijk heel erg dankbaar... dat, ja. dat, het, weer, dat het hele leven een beetje lichter werd. Ja. En ik weer uh, terugkom naar een, een, een beetje een kind... Uh, pu- nou, laten we zeggen puberpositie... Ja. Lukt
0: het jou ook
1: om weer terug te gaan naar die positie? Nou, nou, ik vind dat altijd wel een lastige om goed op je plek te blijven. Dat is voor stiefouders ook heel ingewikkeld. Maar dat vond ik toen ook wel. En dat is ook wel een een, een rode draad in mijn leven. Op het moment dat mijn vader een partner had, werd werd het voor mij rustiger. Want dan wist ik dat hij een, een volwassene naast zich had die ook naar hem omzag natuurlijk. Um, maar op het moment dat hij dat niet, uh, dat niet heeft, ja, dan, dan maak ik me ernst, erger, ernst, nou, niet ernstige zorgen, maar wel meer zorgen dan, uh, dan, dan normaal. En ja, die terug naar mijn kindplek die heb ik zeker ervaren, omdat ik me een stuk vrijer voelde. En echt, echt ik voelde een zwaarte van me afvallen, um, omdat ik het nu met haar kon delen of zij... zij... He, gewoon een sterke volwassen vrouw die uh, gewoon naast hem stond. Maar zij moest ook weer niet op de plek van mijn moeder gaan zitten of staan. Want dat herinner ik me ook. Dat ze een keertje aan tafel gingen we, ko- gingen we eten. En zij had gekookt. Was ook wel eens lekker. Dat uh, ik dat niet hoefde te doen. Dat, dat dat ook werd overgenomen. En ze kon heerlijk koken. En, uh, uh, maar... Uh, toen ging ze daarmee nou ja, dat, dat, in onze keuken en dan had ze mijn moeders uh, schort aan, weet je wel, zo'n keukenschort en onze pannen. En toen ging ze ook precies op de plek zitten waar mijn moeder altijd zat ja. Ja, en toen kwam de, kwam de opstand. Dat, heb ik wel echt, uh, dat is een van de dingen, scènes, die ik me nog herinner. Ja. Dat ik dan ook echt, echt vervelend kon zijn, zo van ja, maar... Uh, ik vind het geweldig dat je er bent, maar niet op de plek van mijn moeder natuurlijk. Nee. Dus, uh, was je dan ook
0: expliciet op dat moment of moest ze raden wat je dwars had? Uh,
1: ik was gewoon heel vervelend en, ja. en uh, ik, ik weet niet meer wat ik uit de kast haalde. Maar ik was echt zo vervelend dat mijn vader me uh, naar boven heeft gestuurd. Ja. En uh, ja, ik wist natuurlijk zelf helemaal niet waarom dat was. Nee. Dat had ik natuurlijk niet meteen door. Dat is nee. dan uh, uh, Gelukkig kwam mijn vader me daarna... Later hè, achterna en kwam hij naar boven. En uh, weet ik nog dat we op, uh, op de rand van mijn bed hebben zitten praten. En dat daar toen, ja, denk ik wel, met tranen uitkwam dat ik mijn moeder miste. Oh, dus ja. dat, dat haalde het ook wel naar boven. Dus, het is uh, dubbel dan
0: inderdaad. Het is mooi dat die vrouw ja. er is in de zorgzaamheid. Maar opeens kan het je dan aanvliegen.
1: Ja, ja. dus het is dan toch... Dan toch die plek van mijn moeder, die ja. moest. Uh, daar, daar is iets mee. Weet je, die, die ja. plek, die, daar ging ik zelf op staan. Ja. Uh, en, en, en ik wilde er ook wel weer heel graag vanaf, want ik hoorde daar niet, dat, weet, dat wist ik. Ja. Maar zij moest er ook niet op gaan, gaan staan. Nee. En ik heb uiteindelijk in mijn leven moeten leren dat die plek leeg is en altijd leeg blijft. En dat daar rouw bij hoort. Ja,
0: ja. 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 die plek is ook heel uniek natuurlijk.
1: Die kan het maar door
0: één persoon.
1: Ja, precies. Bracht zij ook kinderen mee? Zij had op dat moment... Zij had twee uh, jongens van de leeftijd die mijn zusje en ik hadden. Dus mijn zusje en ik vonden dat heel erg interessant. (laughs) Maar weet je, er is nooit een situatie geweest... waarin we met z'n allen bij elkaar gingen wonen of zo. Die integratie heeft nooit uh, nooit plaatsgevonden. Wij waren echt ook wel... Uh, aan het uitvliegen. Hè? Dat is echt, ja. uh, we gingen studeren, dus we gingen ja. ook het huis uit. Dus... Ja. En dat kon ook makkelijker, omdat zij er toen was. Ja. Maar goed, wat ik eerder ja. zei, het, heeft, het, 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 het mocht helaas niet blijven. Dus... Nee. Ja, hoe was dat
0: voor jou? Want dat is natuurlijk uh, hoor je vaak dat dat echt wel een ding is, hè? Weer, ja, weer afscheid nemen,
1: echt een... Uh... Ja. Nou, ik heb dat eigenlijk pas veel later... Um, Uh, gevoeld dat dat effect op mij heeft gehad. Op dat moment denk ik dat ik het als een... gewoon zo'n voldongen feit heb aangenomen. Van nou, de relatie gaat over, dus... ja, nemen we afscheid. Ik herinner me ook nog dat dat ik een... laatste brief van haar kreeg, of mijn zusje en ik. Ik weet niet meer wat erin stond, maar ik weet wel dat ze... ondertekende, wel met een smiley, je ex-stiefmoeder. Weet je... Dat je daar dus heel erg... uh, Maar maar, als als een grap. Zo van, ja, dat is eigenlijk nog... Weet je, is het stiefmoeder en dan ook nog ex ervoor. Dus, dus, uh, nou ja, dat was bijna bijna lachwekkend. Maar ik heb pas later... En en zo doe ik dat blijkbaar. Want dat heb ik rondom het verlies van mijn moeder ook gehad. Dat ik pas later ben gaan voelen wat het met me deed. En dat ik dat pas veel later... De puzzelstukjes voor mij in elkaar vielen, dat ik pas besefte: hé, hey, dat was eigenlijk weer een afscheid weer een ja. verlies. Want ik was gehecht. Ja. En ik, ik hield echt van haar. En ze heeft nog steeds trouwens een plek in mijn hart. Maar, uh, ja. um, dus, dus, uh, ja, dat is nog niet eens zo gek lang geleden.
0: Nee. nee. Dat,
1: dat, dat dat bij mij zo ineens inviel. Ja.
0: Nee. En zo ja. werkt dat soms inderdaad. Uh... In het leven, inderdaad. Dat, ja, dat het later komt of door een trigger of uh, wat dan ja. ook. Inderdaad. Ja. 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 En je was ook echt natuurlijk een puber-identiteit, adolescentie. Nou ja, een bijzondere levensfase, inderdaad. Uh, om dit soort dingen mee te maken. Maar goed. Ja, ja zeker. Ja. ja. Hey, en toen, weet je, uiteindelijk zelf, bonusmoeder, uh, stiefmoeder, uh, toen had je nog zelf geen
1: kinderen. hè? Nee, klopt. Nee. Nee, we maken een hele sprong in de tijd. En, uh, ik denk dat ik 33 was. Um, en toen kreeg ik een relatie met op dat moment een wedunaar. Uh, dus, uh, en met twee kinderen ook. Ook uh, begin puberteit. En uh, uh, ja, zijn uh, eerste vrouw is overleden. En ik had nog geen kinderen. Dus ik kwam erbij.
0: Legde je meteen een link met je eigen situatie?
1: Ja. Ja, ja, dat heb je dan wel. Omdat, uh, wat dacht ja, je? Ja, nou zeker omdat ik in die periode op mijn 33ste had ik al, uh, of ik zat volgens mij nog volop in, uh, in allerlei opleidingen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb, uh, ik heb allerlei opleidingen gedaan waar die met iets met psychologie of systemisch werk te maken hebben. En dan ben je natuurlijk zelf ook altijd uh, het slachtoffer in die ja. zin, dat je je eigen thema's moet inbrengen. Dus ik had al helemaal toen mijn levensverhaal moeten voorlezen en daar al heel veel mee gewerkt. En toen ik uh, liefde voor deze man voelde, toen ben ik eerst, en volgens mij kon dat toen nog vanuit de opleiding, in leertherapie gegaan. Dat, uh, dat, Dat was een vast onderdeel van de opleiding, dat je gewoon verplicht in therapie moest. Ja. Om je eigen stukken vooral ook aan te kijken. En ja, dit, dit was uh, het thema wat ik daarop ingebracht ingebracht. In wat ja. voor valkuil ga ik nu stappen? Want het is toch geen toeval dat ik uh, um, uh, ja, een, uh, gevoelens krijg voor een weduna met twee kinderen. Dit, ja. is, uh, dit, dit heeft mij iets te vertellen en wat heb ik nog ja. niet verwerkt. En, uh, ja. Nou ja, dus ik ging helemaal vol met vragen die leertherapie in. En ik heb denk ik die therapeuten helemaal gek gemaakt toen. En, uh, nou, ik wilde, ik wilde er super, super serieus mee omgaan. Ik wilde echt, als ik mij zou verbinden aan deze man met zijn kinderen... en ook aan zijn kinderen zou verbinden... en er zou hechting tot stand komen, dat had ik in mezelf ook ervaren... dan wil ik dat niet als een flirt uitproberen. Dat nam ik echt bloed, en bloed serieus. Dus... Uh, Ik vond dat ik alles moest hebben uitgezocht en verwerkt. Of nou ja, wat er allemaal maar te voelen viel. Voordat ik een echt ja kon zeggen hierop. En het was wel heel gaaf. Want ik heb natuurlijk mijn eigen levensverhaal ook weer weer laten passeren. Daar in die therapiekamer. Maar uiteindelijk was de... De vraag van de therapeuten allerbelangrijkste helemaal op het eind van... Ja, maar Karin, je hebt nu zoveel doorgewerkt en zo bewust van alles. Misschien een beetje te bewust, ja. omdat ik daar zo mee bezig was. Maar zou het ook gewoon liefde kunnen zijn, dit? Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat ja. kan natuurlijk ook, dat het gewoon liefde is. ja Maar... Um, omdat ik daar zo over nadacht, vond ik dat helemaal niet zo uh, gewoon. Maar uh, en, 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 ja. het, het bleek ook gewoon liefde te zijn. Want we zijn ja. nog steeds bij elkaar en het gaat zo ja, dus. goed. Ja. En voelde je heel verantwoordelijk? Ja. ja, ik heb meteen vanaf het begin gehad, ik wil dit goed doen. Ik wil dit niet als een experiment. Weet je, ik was daar voor een paar jaar vrijgezel. Um, uh, ik wilde niet. Um, het even uitproberen en dan, oh nee, nee, het is toch niks, ik ga weer. Weet je, nee. dat vond ik, ik speelde niet alleen met het hart van een man, maar ook, ook, ja, ook met de kinderen. Dat vond ik gewoon dat ik dat niet kon maken. Nee. Dus ik heb het zo, zo gedaan. Ja. Ja.
0: En uh, het, het klinkt een beetje alsof, maar volgens mij, zit je, ja, volgens mij weet jij het ook wel, maar het klinkt zo van, oh, ik wilde alles aan doen, zoveel mogelijk controleren dat het goed gaat. En dat je later tot besef kwam, ja, dat. Kan het helemaal
1: niet? Nee, nee, uiteindelijk weet je. Um, um, dit is allemaal wijsheid vooraf. En wijsheid ja. achteraf is echt een heel ander verhaal. Ja. Maar ik vond het wel echt belangrijk dat ik ja. niet een vergissing maakte. Dat ja. ik in een soort, um, ja, hoe noem je dat, overdracht. Of in, in een soort trigger terecht kwam voor mijn eigen verdriet. En dat uiteindelijk dat... Uh, uh, um, dat dat het was. Dat dat, dat, ja. dat, dat de functie van deze ja. relatie was. Hè? Alleen die ene spiegel. Ja. Maar um, nee, ja, dat, dat, dat bleek niet te zijn. En, uh, maar het heel goed willen doen en het willen controleren dat het goed gaat. Ja, ja dat herken ik ook wel. Ik ja. denk dat bijna alle stiefouders met die intentie ja. beginnen. Ja. Van ik wil dit zo graag laten slagen. Ja.
0: Maar ik merk wel verschil. En dat vind ik... Dat is alleen maar wonderenswaardig aan jou ook. Dat het, ik wij het over eens zijn... Dat het superbelangrijk is om je er heel goed in te verdiepen. Om je erop voor te bereiden. Om er ja, met je partner ook wel ideeën over te hebben. Uh, maar goed, dan nog. Is ja, dat geen relatie.
1: Nee, ja, nee, dat klopt helemaal wat je zegt. Want we willen natuurlijk eigenlijk het liefste... Dat iedereen heel bewust uh, aan zo'n relatie begint. En weet je... Ook nog even, ik ben zo bewust mogelijk begonnen, maar kon echt niet alles overzien, weet je. Ik heb ook al afvalkuilen gehad die er zijn, ja. uh, zijn beschreven, dus wat dat betreft uh, is er nog heel veel te leren. Maar het is wel, het is wel echt gaaf als je uh, je heel serieus voorbereidt, want een samengesteld gezin vormen, ja, dat weet jij ook, dat is niet, uh, uh, is niet hetzelfde als een kerngezin. Nee, en en het, is en echt, ja, het
0: helpt wel een stuk ook als je op voorbereidt of uh, ja. hulp zoekt in het begin. Ik sprak vorige ja. week een uh, stiefvader waar ik de podcast mee opnam. En echt vol ontzag geluisterd naar hoe hij zich had voorbereid, boeken had gelezen, erover oh, na had echt? gedacht. Hij had zelf dat nog helemaal geen kinderen. Dat vond ik echt heel gaaf. Maar ook, ja. uh, dat vond ik, ik heb inmiddels dan nu weer net twee uh, stiefvaders. Uh, ja, ik voel toch inmiddels wel een beetje ook een verschil over... Hoe uh, stiefvaders het aanvliegen. En uh, dat kun je helemaal niet heel zwartwit stellen. Maar ik vond het wel echt mooi wat hij erover vertelde. Hij komt kom deze week online. Maar oh, uh, ja, okay. ook respect voor um, ja, hoe, hij dat, uh, hoe zorgvuldig hij was geweest.
1: Ik nee, nou, dan hou ik me nieuwsgierigheid nog even in. En dan ja, uh, nou, moet hij
0: eerst online komen. Ja, woensdag, uh, <lacht> deze avond, staat hij er sowieso. Ja. Nee. Nee, ik, en waar ik aan moest denken is dat... Um, Jij zei inderdaad, uh, ik ging me er heel erg op voorbereiden. En, en toen kan het ook liefde zijn. En uh, toen mijn uh, ex-partner overleed... Toen ging ik me ook heel erg even verdiepen lezen, webinars volgen. Van, oh, hoe moet ik mijn dochter hierbij begeleiden? Wat is dit echt dat ze haar vader verliest? Hoe doe ik dit als ouder? En toen zei mijn mm-hmm. vriend ook... Marike, je kan wel met je neus in je boeken zitten... maar dat kind wil gewoon haar moeder. Ik dacht, oh
1: ja, oh yeah. het
0: is op zijn minst, yeah. uh, Het is in ieder geval en en maar ja. ik, ik, als ik met mijn neus in de boeken zit, kan ik er voor haar niet zijn. Nee, dus uh, nee. dat, dat vond ik ook wel heel mooi. Dus je denkt: Oh ja. ja.
1: Is... Wat, een, wat een mooie wijze uitspraak van ja. haar.
0: Ja, af en toe ja. heeft hij hele wijze
1: uitspraken. Dat is heel leuk. <laughs> ja. Ja. Nou, maar nee. het, is zo, het is toch ook met rouw. Dan kan je, je rouw laat zich ook niet dwingen. Hè? Want nee. jij kan denken: Ik heb het ook met de, de, de kinderen van Joost mijn man willen doen. Ik snapte natuurlijk. Uh, dat er rauw bij komt kijken als je, als je je moeder verliest als je ja. zo jong bent. En ik heb ook daarin hard mijn best gedaan. Van nou, Er is een rouwgroepje groepje op school, of, ja. hè, dus, dus allemaal en boeken aan ze gegeven. Nou, Ze ja. waren er echt op dat moment helemaal niet in geïnteresseerd. Nee. Dat laat zich niet nee. van buitenaf opleggen. Dat moet echt van binnenuit als je daar klaar voor bent. Uh, ja. komt, komt dat wel of niet, maar... Ja. Uh, dat, uh, dat, ja, je kan er alleen maar voor iemand zijn op het moment dat het, dat het nodig is. Ja,
0: dus wel goed opletten, hè? je uit hebben en uh, ja. dus niet met je neus in een boek zitten. <laughs> omdat je
1: dan niks opvalt. en Wat heb nee, jij als Joost? Ik... Sorry, zeg maar. Nou, maar als ik even kijk naar mijn eigen rouwproces om mijn moeder. Omdat er natuurlijk eerst, eerst een depressie en alles en zorg kwam. En daarna een studententijd en allerlei, nou ja, allerlei gebeurtenissen daarachteraan. Ik heb die periode ook gewoon overleefd en, ja. uh, en uh, zo goed mogelijk en normaal mogelijk door het leven willen gaan. Ja. En pas uh, 15 jaar later, uh, in, de, in diezelfde opleiding dus, ja. um, bleek daar nog wel iets uh, te liggen wachten wat ja. aangekeken moest worden en waar ja. ik alsnog om moest huilen. Ja. Wat ik, wat ik de jaren ervoor helemaal niet heb gedaan. Ik denk ja. dat als mensen mij in die periode zouden moeten omschrijven, dat ze, dat, dat ze mij vooral zouden zien als een hele vrolijke meid die van het leven een feestje wil maken. Ja. Dat was mijn overleving. Ja, tuurlijk. En uh, ja, en, uh, ja de, dus, dus de, de tranen kwamen veel later. Ja. Want is het ook nog zo zoveel geweest? Weet ik niet hoor. Maar omdat je vader zo verdrietig was, durf je misschien je eigen verdriet ook helemaal niet te laten zien. Want dan wordt zijn verdriet nog nee. groter. Ja, daar was, daar was inderdaad geen ruimte voor op dat moment. En, en, en weet je, kinderen zijn daarin heel sterk en veerkrachtig. Hè? Die kunnen ja. echt zich moeiteloos aanpassen vanuit ja. liefde voor die ja. overgebleven ouder. Ja. En ook vanuit noodzaak. Want die, ja. die moet vooral blijven. Ja. Ja. Um, dus, dus ja, dat. dat Dat vind ik ook eigenlijk wel weer een geniaal mechanisme. Dat je dat dat overleeft. En dat je die mechanismen hebt die je je toch het hoofd bieden in die periode. Maar de andere kant is roken. En het is natuurlijk wel goed om die ook op op een bepaald moment, wanneer jij er klaar voor bent, zeker aandacht te geven. Ja, het komt er toch wel uit hoe hoe dan ook lijkt me. Ja, dus dus het leven heeft zo zijn beloop. En het leven geeft je de... De kansen om dat alsnog te doen. Ja. Ja, zo, zo zie ik dat. Hè? Ja,
0: ja, ja, dat denk ik ook ja. inderdaad. Ja, ja, ik luister wel eens naar... Of die heb ik geluisterd, ook in het kader van de, de kennisvergaring. Ja. Maar ja, heftige titel, maar de Dode Moeders Club is een podcast. Oh. En daar... Ja is een vrouw en die interviewt allemaal uh, ja ongeveer dertigers, veertigers geloof ik, die volgens mij in de puberteit, adolescentie een ouder hebben verloren.
1: Kijk, en daar hoor je yeah. ook al
0: veel van ja, nee joh, ik ging gewoon los en ik ging feesten en ik deed alsof het er niet was. Yeah. Alle de yeah. kopingsmechanismes, maar wel ja, nou ik zei laat ook goh, kinderen zijn net echte mensen. Dus ze doen het allemaal op hun eigen manier. En yeah. Een... Yeah. Ja, ja, ja. 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 Ja.
1: ja, mooi hoor. Ja, ja. Mooi dat dat er is. Ja, ja, mooi
0: dat dat er is inderdaad. En dat iemand het oppikt ja. en daar wat mee doet. En dat anderen daar, daar kunnen hebben. dus het is alleen
1: maar... ja. en, uh, en misschien is het dan ook wel handig om dit even te noemen. Want er is ook uh, een organisatie die zich uh, inzet hè, voor kinderen en, uh, en rouw. Of jongeren en rouw. Tussen de 14 en 24 jaar. Hm. Dat is de EVE Foundation. Hm. Daar werk ik ook voor. Voor de afdeling in Utrecht. Hm. Uh, en als je het hebt voor jongere kinderen. Ik weet niet precies uit mijn hoofd hoe oud jouw dochter is. Tien. Dan, ja, dat is denk ik dan voor jongere jongere kinderen stichting achter de regenboog die Die hoort uh, erin. Die je organiseren, gehoord, ja. op die op organiseren. ook weekenden en zo. Uh, dus dan zou je op die websites eens kunnen kijken of de luisteraar mocht die dit uh, je ja. meer van willen weten.
0: Ja, zet het wel even in de podcast en de notities erbij. Inderdaad. Ja, uh, ja ga ik ja. even zo mooi ja. waardevol.
1: Ja, ja.
0: En uh, Joost en jij, jullie kwamen samen. Hebben jullie uh, bepaalde dingen bedacht aan het begin van de relatie? Hoe je bepaalde dingen wilde doen of niet wilde doen? Of...
1: Nou, um, ik weet in ieder, nou, ik weet niet alles meer helemaal. Maar ik weet wel dat hij harder uh, wilde gaan dan ik. Um, ik voelde natuurlijk ook die rem en ik was nog aan het uitzoeken en alles. Um, maar, um, want Joost wilde ook eigenlijk heel snel de kinderen aan mij voorstellen. En ik vond dat, ik voelde me daar ook echt geremd in. Omdat ik dat allemaal natuurlijk echt het juiste moment, weet je wel. Ik was, was te veel aan het nadenken misschien. Um, maar dat is wel een heel lief verhaal. Ik werd op een gegeven moment gebeld. Ik woonde in Utrecht nog, in mijn eigen huisje. Helemaal gelukkig. En uh, Joost woonde buiten Utrecht, in Houten. En... Uh, ik zat in Utrecht op mijn, op mijn bank thuis. En op een gegeven moment ging de telefoon. En toen werd ik gebeld door de dochter van Joost. En we hadden elkaar nog niet ontmoet. En toen hoorde ik zo'n hele lieve stem aan de, aan de andere kant van de telefoon. En die zei, ja, mijn broertje en ik hebben het erover gehad. En we willen jou eigenlijk wel ontmoeten.
0: Ah, oh, kippenvel.
1: Oh. Ja, dat is echt zo lief. Ik vind het zo lief. En toen dacht ik ook, van, ja, wat zit ik nou moeilijk te doen met op die rem de hele tijd... Hè? Ik, uh, als, zij er, uh, als zij er klaar voor zijn, ja, dan gaan we, dan gaan we ervoor. Dus uh, toen hebben we afgesproken, ergens in een uh, cafeetje in Utrecht... waar je ook spelletjes kon doen. En we hadden nog een, uh, een uh, gezamenlijke vriend meegenomen... Die, die zij heel goed kende en die ik heel goed ken. Dus om een beetje het ijs te breken. En, maar uiteindelijk was dat helemaal niet nodig... want het was meteen een hele gezellige dag. En uh, zijn, we, zijn we spelletjes gaan doen en daarna even een hapje eten... En, toen ja. gingen we ieder weer naar ons eigen huis. Ja, ja. 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 ja, ja, Ik kan Jullie me, me eerst goed herinneren. Ja, ja. ja. Jullie
0: hebben eerst een tijdje een latrelatie relatie gehad, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, ja. 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 zij woonde nog uh, natuurlijk in, uh, in het huis waar zij ooit met zijn viertjes woonde. Dus het was nog helemaal hun huis. Ik voelde ja. haar ook eerlijk gezegd niet thuis. Ik voelde, ik voelde daar ook aan alles. van Ja, hier hoor ik niet bij. Dit is hun ja, geschiedenis. Dit, uh, dit uh, past niet bij mij. Of ik pas daar niet bij eigenlijk, andersom. Um, en ik had mijn eigen huisje in Utrecht. Dus, en daar was ik heel erg thuis. Dus dat, dat was prima. En um, ja, wij, wij ontmoeten elkaar heel vaak door leuke dingen te doen. Buitenshuis. Dus niet, niet in een van onze huizen, maar gewoon buiten... Uh, de stad in, shoppen, weet je, allemaal leuke dingen doen met elkaar. Ja, en, uh, ja. en dan gingen we toch ook weer ieder naar ons eigen huis. Want ik kon daar niet zo heel goed mijn draai vinden. En Joost kon ook niet bij mij in mijn ja. huis zijn. Omdat hij natuurlijk fulltime de kinderen, uh, ja. de zorg voor de kinderen had. Ja. Dus uh, dat, dat was echt een lat relatie met ook veel, um, veel gemis. We misten elkaar ja. ook veel. Ja. We belden wel elke dag, nou uren soms. Maar um, echt fysiek samen zijn was, was best, uh, best een uitdaging. Ja,
0: ja. ja want dat betekende dat jij daar ging slapen uh, waarschijnlijk inderdaad. In het huis ja. waar je niet uh, ja. ja,
1: Ja, en dat vond ik nou precies iets wat, wat mij geen rust gaf. Ja. Dus uh, um, ja, nou, uiteindelijk heb ik het wel gedaan, maar uh, uh, nee, het was niet, uh, het was niet mijn, mijn plek. Ik kon daar. Ja, energetisch of zo niet, uh, niet... Ja, weet je, je voelt ja. je natuurlijk sowieso... Hè, je bu- je een buitenstaande voelen ja. is ook een belangrijk bekend thema ja. voor stiefouders. En dat voelde ik daar ook ja. ook helemaal in, in het huis. Het was voor ja. mij niet... Uh, was echt niet mijn huis. Ja. En bovendien houten. Ja, laten we wel weten, als je in Utrecht woont, dan ga je toch niet naar houten. Dat heb je dus wel gedaan. en Dat heb ik uiteindelijk wel gedaan. Precies, wat ja. een offer, hè? Ja, ja. 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 Ja, 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 dat voelde wel zo'n offer. Maar, maar het was een soort compromis. Want ja. uh, we hebben afgesproken, wij, uh, als we gaan samenwonen, dan gaan we in een nieuw huis wonen. Ja, dat, dat het voor iedereen nieuw is. Ja. Uh, en, uh, ja, en omdat de kinderen natuurlijk in houten geworteld waren. Ja. Uh, ze, ze hadden hun school en, uh, en, en hun vriendje, vriendinnetjes, sport en alles. Ja, ik vond niet dat ik ze kon ontwortelen. Dan deed ik mijn worteltjes maar... Uh, ja. Plaatsen, wat ik niet makkelijk vond. hoor. Dat, uh, nee. dat, wat was het lastig eraan? Nou, ik, 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 zou, ik zou normaal met geen tien paarden in hout zijn gaan wonen. Toe. Ik ben er nu gewend. Ik zie, ja. nu, nu is het anders. Maar uh, ik, nee, ik, ik ging echt huilend verhuizen. Ik heb, huilend. ik heb mijn oude huisje nog een paar maanden aangehouden. Gewoon voor het gevoel dat ik nog één, met één been in Utrecht woonde. Ja. En, maar uiteindelijk moet je dat natuurlijk ook uh, loslaten. Dus
0: uh, ja. Ja,
1: ja, ja, dat heeft ermee te maken dat dat echt mijn plek was. En ja. ik daar heel, uh, heel gelukkig met mezelf was. Ja. Op een topplekje in de stad. En ik, ja. ik hou van de stad nog steeds. Als ik daar ben, dan word ik gewoon blij. ja ik, Als ik gewoon alleen al over de, de straat loop... Daar. Daar word ik al blij. Er hoeft, ja. er, hoeft dus, er hoeft niemand iets voor te doen. Ik word nee. gewoon blij van die stad. Ja, en dat had ik niet bij Ja, ja. Nee. En, en daarbij kwam ook nog... Ik was hoogzwanger toen we verhuisden. Wat? Dus, uh, want ik had natuurlijk een kinderwens. Dat hebben ja. we nog gehad. Maar ik had wel een kinderwens. En uh, ja. die mocht gelukkig uitkomen. Ja. En toen uh, mijn buik groeide... werd toch eigenlijk wel steeds duidelijker... ja, het is dan wel handig om samen te wonen. Ja. 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 Dus... Uh, Dus ja, zodoende. En gelukkig, dat is tegenwoordig een stuk anders. Maar konden wij toen nog een huis vinden. Vlak voor de bevalling. En zijn we daar met z'n allen ingetrokken. Zo, dat is ook wel een dingetje inderdaad. Ja, voor jullie allemaal.
0: En een nieuwe baby erbij.
1: Ja, nou, dat waren echt wel een hoop uh, veranderingen op uh, op een rij. Voor iedereen. Gewoon die
0: door jouw lijf gieren in ieder geval ook.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Zo. Ja, dus uh, het was ook niet echt de meest rustige periode om een kind te krijgen, zeg nee. maar, uh, met de dynamiek omheen Nee. Maar uh, ja, het Weet je nog wel. van die
0: tijd waar je denkt, oh, dat hebben we goed gedaan met elkaar, om dit in goede banen te leiden, de, de geboorte, maar ook de, ja, de verhuizing en het wennen in een nieuw
1: huis? Zijn er dingen waarvan je denkt, oh, dat, dat was wel een goede zet of dat hebben we goed aangepakt? Of... Nou, wat ik zelf altijd heel belangrijk vind, is afscheid van je, van je vorige huis. Ja, Uh, Dat heb ik zelf heel bewust gedaan. En dat hebben we ook geprobeerd voor de kinderen zo bewust mogelijk te doen. Wat we ook hebben gedaan is uh, heel erg betrekken bij het nieuwe huis. Dus uh, zowel bij de bezichtiging als bij de indeling van de kamers en dat soort dingen. Ja, ze gingen er qua kamer op vooruit ten opzichte van het vorige huis. Dus dat was gelukkig gaaf. Want ja... Een verhuizing is toch ook een verandering? Daar zit je ook niet altijd op te wachten. Dus dat. Ja. Uh, dus die, uh, uh, dat, dat, uh, ja, ik denk dat dat wel dingen waren die we goed hebben gedaan. Fijne vraag trouwens. Wat, wat, wat ging er goed? Het ging ook helemaal niet goed. Maar het is heel fijn dat je vraagt. Ja. Wat ging er goed? Nou, ja, ja, want. Um, nou, en ook met de baby weet ik ook nog wel dat ik. Uh, um, um, eigenlijk ben ik over mijn grenzen gegaan. Maar wel voor een hoger doel door uh, iedereen uh, aan het kraambed uit te nodigen die wilde komen kijken. Dus okay. ook, dat betekende ook het hele voetbalteam van mijn stiefzoon toen. En ook de moeders daarvan. en ja, Sommige moeders kende ik niet eens. Maar nee. ja, die zijn toch... Uh, en ja, vlak na de bevalling is dat niet fijn. Maar ik vond het voor de, de, de stiefkinderen wel heel fijn dat ze hun broertje konden showen. Ja. Ja. en ik denk dat dat voor het integratieproces wel heel belangrijk is geweest ja. het is wel uh, um, ja, ik denk het wel en, en als, als je me vraagt heb ik daar in die periode goed voor mezelf gezorgd, nee. nee nee, ik ben daar wel over mijn eigen grenzen gegaan, maar ja. goed ja, voor het grote geheel ja, dus elke week en regen, regen, echt...
0: van wat is ja. mijn belang wat is het belang voor de ander ja. welke ja. belang dien ik nu ja, ja. 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 ja, maar even okay. denken, wat ik las, jouw zoon is volgens mij nu ongeveer 16 of zo. Heb ik dat goed? Ja, bijna. Ja. Bijna 16. Daar. En we ja. wonen nog steeds in hetzelfde huis als jullie destijds? We wonen nog
1: steeds in hetzelfde huis. Ja. Ja. en Er is later ook nog een dochter bijgekomen ja. die nu 13 is. Ja. ja Dus wij wonen nog in het huis, maar de uh, oudste kinderen van Joost die zijn al heel lang het huis uit. Die zijn ja. zelf al volwassen en ja. hebben zelf relaties en ja. studies al achter de rug en... Uh, mijn stiefdochter heeft zelfs al een dochter gekregen. Ja, ik wou je bent stiefoma inmiddels. Ik ben ook oma. Ja, het woordje stief hoeft er niet eens voor. Oh. Nou, dat is lief, hè? Ja. Ach, mooi. ja ik heb ja. het wel gevraagd, hoor, aan daar. Ja. van Hoe wil je dat ik uh, mijzelf noem ja. hè, voor jouw kindje? Toen zij zwanger ja. was, voel ik, ja. vroeg ik dat. Want ja, nou ja d- d- dan kom je toch weer op, op dat ja. punt van... D- er is maar één moeder en dus ook ja. eigenlijk maar één oma op die plek. Dus, um, maar zij was daar, daar heel duidelijk in, heel resoluut. Van hé, hey, jij bent gewoon oma. Of vind je jezelf daar te jong voor? Ja, zei ze. dat is een ander punt van discussie. Dat is, dat is een ander verhaal, maar dat, dat, dat is natuurlijk niet zo. Dat vond ik helemaal uh, leuk. Dus ik, ik draag die, uh, die titel uh, ja. echt met, uh, met eer. echt uh, Ja, het is wel echt Sorry. heel gaaf. Ja. ja, maar daar dat zie
0: je ook weer dat ieders beleving weer zo uniek is bij elke situatie. En dat je daar, dus als je het er maar over kan hebben. Ja, dat er ook gewoon mooie dingen uit kunnen komen,
1: inderdaad. Ja, ja. ja. ja het, is wel, het is wel, ik vind het wel belangrijk dat je het daarover hebt. En het ja. zijn niet altijd de makkelijkste gesprekken. Nee, nee. Maar het is natuurlijk toch voor iedereen een zoektocht. Van ja, wie, wie is wie ten opzichte van wie en, en, en hoe voelt dat? En ja, hoe, ja. hoe, hoe, hoe dat ook anders kan zijn dan dan de bloedverbinding of ja. de, de, de echte dochter of uh, ouder kindverbinding. Ja, ja. Het, is, het, is, uh, het is wel belangrijk. Ja. En zo zie je dus
0: ook weer heel mooi, het is ook wel weer een mooi voorbeeld van, ja, je kan denken, oké, okay, mijn stiefgezin is nu in balans, maar elke fase in het leven brengt weer ja. nieuwe issues met zich mee. Hè? Ach, ja.
1: Ja. Ja. ja, elk seizoen kan dat bijna, weet je? Als ja. je of. of, of uh, ik weet niet of je dat ook merkt uh, in jouw praktijk of zo, maar als, als je de zomervakantie hebt gehad of de kerstdagen, dat er dan toch altijd weer ja. aan die boom geschud is. En dat er ja. toch weer allerlei dynamieken... Zomervakantie
0: en kerst zijn een de aanleiding om te gaan scheiden, inderdaad. Dus, dat, ja, 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 dus
1: in een mooi. samengesteld gezin zet je het ja. ook lekker onder druk. Ja, toe. Ja, cool. ja. 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 Ja.
0: Ja. Mooi, even denken. Dus jou, beide kinderen zijn nu nog, uh, jullie beide kinderen zijn nu nog thuis, inderdaad. Ja, ja. 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 Ja, wat, wat, wat vond jij... Um, want even denken... Ja, natuurlijk, want de, de kinderen hebben nog met elkaar onder één dak gewoond. Er wel een groot leeftijdsverschil tussen. Ja, er dag. zit
1: een heel groot leeftijdsverschil ja. tussen. Ja. ja, ja. ja. Maar ja. Ze hebben nog onder één dak gewoond. Ja, wat vond jij de grootste uitdaging in het geheel? Als je terugkijkt. Nou, ik vond het uh, schakelen. Ik vond het constant schakelen. Want... Um, je hebt een, uh, uh, net een baby, bijvoorbeeld. Ja. En je bent net moeder. Ja. Uh, je probeert uh, uh, eten op tafel te krijgen. Uh, hè? Dus je staat dan te koken. En ik weet niet, ik denk dat alle moeders dat herkennen... en vaders, als je een baby hebt en je moet eten koken... dat dat altijd het moment is waarop het kind ja. denkt... nou, ben ik het zat deze ja. hele dag. Ja. Dus dat is dan niet een handige combinatie. En dan zijn er nog twee andere kinderen... Um, die of hun verhaal bijvoorbeeld kwijt willen waar ik naar wilde luisteren. Um, um, of uh, die moesten naar sporten. Hè? Dus, dus, uh, of naar dansles of voetbal. En dan moesten we weer vroeg eten of laat eten. Of twee keer eten. Of... En, en dat allemaal tegelijk. Um, dat vond ik echt wel heel pittig. En ik, ja. ik kan wel heel veel dingen. Ik kan wel veel uh, op mijn bord hebben. Maar ik wilde, ik, ja, ik wilde het ook daarin eigenlijk weer goed doen voor iedereen. Ja, maar dat is, ja. natuurlijk eigenlijk, dat is eigenlijk een illusie. Dat kan niet. Ja. Je, moet echt dingen, je moet echt iemand even teleurstellen. Van joh, nu ja. kan het eigenlijk even niet. Want ik heb al twee, drie dingen tegelijk. Ik ja. kom er later op terug. Maar dat moet je ook allemaal maar weer onthouden. En, ja. en alert blijven. Ja, ik vond dat wel... Uh, ik, ja, dat, dat, dat herinner ik me dat ik het soms best wel hectisch vond ook.
0: Ja. En is dat een stiefkind teleurstellen... Wat net een broertje zusje kregen, lastiger dan een eigen kind waar je broekpad mee hebt
1: teleurstellen ja dat is een goede vraag ik ik denk het ja voor mij denk ik wel dat is gek hè? maar je op, kan gewoon bij je, je eigen, je eigen kind voorkom. bij je eigen kind kan je gewoon veel directer ja. Uh, zeggen ja of nee of sorry ja. of weet ja ik weet niet er zit niks tussen hè. Dat is veel onvoorwaardelijker ja. allemaal ja. En en bij een stiefverbinding is het toch toch echt voorwaardelijker. Je bent je toch constant bewust dat het ook kan knappen. En dat het ook uh, pijnlijk kan zijn. Dat dat je elkaar weer kwijtraakt. Dan kan je ook, weet je... Er zitten allerlei ingewikkelde dingen tussen. Ja. ja, En je wil het daarin extra goed doen. Omdat je natuurlijk ook, ja, ik in ieder geval... Maar ik denk, denk heel veel stiefouders met me toch... Toch meeleeft met hun, uh, met hun leven gewoon. Ja. Dat, uh, ja. Maar goed, nou, het was ook niet een, niet een handige combinatie om moeder te worden. En daarbij in, de, in hetzelfde huis fulltime ook twee ja. pubers te hebben. Hè, die, uh, ja. die ook hun rouwreactie af en toe natuurlijk laten zien. En ja, dat, dat vroeg, vroeg wel veel. Van ons allebei. Hè? Van, ja. Niet alleen van mij, ook van nee. mijn man. Het gaan ja.
0: samen worden ook nog eens.
1: Ja, ook. Ja. Dan, ja, daar zijn we voor het gemak maar even overheen ja. gestapt. Ja. 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 Omdat er nog een nieuwe keuken in moest en dat ja. we niet konden koken. Ik heb het wel ja. makkelijk over koken, maar die keuken die was er natuurlijk nog in het begin ook helemaal niet. Nou ja, dat soort dingen, weet je ja. wel. Ja. 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 Nee, het is, uh, ik vond dat wel schakelen. Ik, vond het wel, ja. Ja, ik wilde graag overal alert op zijn en dat kan niet. Ja. Ik heb ongetwijfeld fouten gemaakt. Ja, en, uh, ja, ja. dat doen we allemaal. Ja. Ja. Wat zeg je
0: dan um, over de hele lijn? Oh ja, dat, dat helpt ons nog steeds om dit gewoon goed te doen, Joost en mij.
1: Nou, ja, ik, ik heb, wij, wij hebben echt wel een familiegevoel met elkaar ontwikkeld. En dan zeg ik dat na 18 jaar investeren ja. allemaal. Dus het is ja. niet wat je meteen uh, na een jaar of twee voor elkaar hebt. Uh, dat is heel mooi. En wat ik. Ook heel gaaf vindt is dat we ook in verschillende samenstellingen, we zijn vaak met z'n allen, maar ja. we zijn ook vaak in verschillende samenstellingen dat we dingen ja. doen. Dus uh, Joost um, uh, gaat regelmatig ook iets met zijn oudste kinderen doen, zeker uh, rond de dagen uh, rondom de, de geboortedag en de sterfdag van hun moeder. Ja. Um, maar uh, ook uh, nou ja, reisjes. Uh, ze zijn een keer naar New York geweest. Naar Parijs. Antwerpen, en Antwerpen. Gewoon dat soort. Of, of samen eten. Dat doen ze ja. nog steeds. Tot op de ja. dag van vandaag. Dat vind ik heel goed. En heel mooi. En heel belangrijk. En, um, maar zo hebben Joost en ik ook moeten leren. Dat we die quality time samen moeten inplannen. Ja. Want ja. Dit geheel bestaat bij onze relatie. Ja. Dus uh, uh, daar moeten we in investeren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een traditie ingebracht... Uh, dat we jongens- en meidendag doen. Oh, dus dan zijn alleen alle meisjes... Dus ja. dan ben, uh, ben ik dan met mijn uh, dochter... maar ook met mijn stiefdochter... en schoondochter en kleindochter. Oh, ja. Dus dan zijn oh, ja. we met alle meisjes... gaan we oh, dan leuk. iets doen. En dan ja meestal shoppen of lekker eten. Of nou, met die baby moeten we een beetje natuurlijk ja. afstemmen wat er past... En dan gaan de jongens, die gaan dan meestal uh, uh, naar een computerbeurs of naar een bioscoop James Bond. Weet je, dat soort dingen. Dus die doen dan ook iets met elkaar. Joost met met onze zoon en uh, zijn zoons allebei en uh, schoonzoon. Ja. En ik denk dat dat wel groeit, dat, dat is al een jaarlijkse traditie, maar ik denk ja. dat dat wel uitgroeit. Dus, dus ook in die verbindingen ja. is het ook of, of ja, ik ga ook wel eens iets apart met mijn stiefzoon of stiefdochter doen. Ja. En dan, dan voel ik echt dat ik één op één aandacht kan geven. En ja. als je met z'n allen bij elkaar bent, ja, is het toch vaak een, een enorme bende van gezelligheid. Ja, en, uh, ja dus, dus dat, dat, uh, ja, dat, dat bevalt wel goed. Dat ja. in verschillende samenstellingen iets doen. Wat oh, leuk. Ja,
0: ik, ik merk bij mezelf dat ik ben dan nu bijna twee jaar met mijn relatie. Maar hij, zijn kinderen zijn heel klein. En uh, ik, ik, ik denk dat ik er bijna tegenaan zit. Inderdaad, dat ik met mijn bonusdochter van vier of mijn bonuszoon van zes iets alleen zou kunnen doen. Ze hebben ook echt een periode gehad. Nou, vooral zijn dochter. Ja, die wilde gewoon nog niet graag met papa weg. Dus dat ik echt. Dan ging ik met haar naar de supermarkt en ja. halverwege moest ze terug. Want we moesten huilen en we wachten weer terug. Oké, okay, dus dat deelde ik oh, yeah. heel lang niet aan. Maar hij heeft oh, ja. een keer wat gedaan met mijn dochter. En dat vond ik ontzettend leuk. En nu ja. zit ik hoop te bedenken, nu je dat zegt, van, oh, dan heeft hij tenminste ook mijn bemoeienis er niet bij. Of alleen al mijn energie er niet bij. Zo kunnen ze gewoon helemaal mijn eigen ja. hun eigen
1: dynamiek hebben. Dan kunnen zij hun eigen bad opbouwen. Ja. Dat is natuurlijk ja. wel heel erg gaaf. Ik denk zeker ja. in jouw geval, hè, waarin ja. uh, uh, je dochter natuurlijk fulltime bij jou is. En, ja. Uh, ja, en, 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 en zij dan een stiefvader heeft... Ja. Ja, het is natuurlijk heel mooi als zij hun eigen band op kunnen bouwen. Dat ja. ze gewoon mogen onderzoeken van, hé, hey, wie ben jij, ja. wie ben ik, en wie, wie, wie zijn we van elkaar. Ja, dat wil ik misschien jou vinden. of niet. Ja, ja, precies. Dat of ja. niet mag ook. Maar dat, ja. Nou ja, dat daar in ieder geval gelegenheid is om daarin te groeien, dat vind ik ja. wel heel gaaf hoor. Ja. Leuk hoor, hoe je, dat, ja. hoe je dat ook hebt gedaan. Mooi. Ja, ja, maar jullie ook, ja. Ja,
0: nee, er wordt er, werk in uitvoering, laten we zeggen. Ja, precies. Ja, ja, nee, dat ja. Is... Goed, inderdaad. Leuk. Hé, hey, uh, we gaan het nog even over uh, Stief Academie hebben. Daar ben ik super benieuwd naar. Zijn er nog dingen over jouw eigen ervaring als uh, stiefmoeder, stiefdochter, uh, stiefoma? Uh, dingen die je kwijt wil daarover? Of vragen die ik niet heb gesteld die je nog bij je wil zegt? Nou...
1: Um... Nee, ik denk dat, het, dat wat ik nog daaraan wil toevoegen... is juist naar aanleiding van een vraag die je stelde. En dat is, wat gaat er goed? Weet ja. je, de, 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 er uh, wordt best wel veel uitgewisseld over hoe ingewikkeld het is. Ik vind het ook belangrijk dat we ja. het daarover hebben... omdat het ja. uh, eigenlijk bijna altijd tegenvalt ja. uh, om, om, om dit tot een succes te maken. En uh, nou, de cijfers uh, liegen er niet om, hoe vaak het ook mislukt. Maar ik vind het ook heel gaaf om te delen en, en, en de wereld in te brengen. Dat het ook heel bijzonder, dat het ook uit kan groeien tot een hele bijzondere verbinding. Ja. En um, um, nou ja, dat het wel. Ik weet nog wel ooit zei de eerste stiefcoach in Nederland tegen mij van: nou, uh, stiefmoeder zijn of stiefouder zijn is echt alleen voor diehards. Weet je? Ah. Dan moet je echt. Dat is echt. Nou, dan ben je echt een topper, weet je wel? Ja. En um, um, dus ik vind dat, dat compliment eigenlijk wel uh, gaaf om dat ook als stiefouders te geven, want het is best, best een hele klus. Ja. En, ja. Uh, maar ja, 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 wat ik zei, ik vind het eigenlijk best wel mooi om ook de mooie dingen te benadrukken ja. of dingen die ja. goed gaan. Ja. Ik doe
0: dat in mijn coaching ook heel veel juist hoor, tenminste ook wel vanuit Appelschrift uh, Werken. Ken je misschien wel. Want dat ja. wat goed gaat, moet je eigenlijk gewoon veel meer van doen. Want ja. Daar de kracht de vaardigheid en de dingen die wel succesvol zijn. Mijn ja. cliënt zei van de week nog: ja, jij had gezegd stoppen met dat wat niet werkt. Ik zeg: Ja, dat moet je ook doen. Je moet nooit doorgaan met dingen die niet werken. Want daar ben je echt helemaal gek van. Ja. En het wel vooral meer doen van dat wat, wat wel
1: werkt, inderdaad. Ja. En, ja, en daarin is echt elk stiefsysteem uniek. Ja, zo. En elk stiefsysteem moet leren. Om daarin dus ook creatief te zijn. Wat voor ja. hun werkt. He, er zijn een heleboel algemeenheden te noemen. En er zijn een heleboel dingen waar je op kan voorbereiden. Maar je komt ook altijd dingen tegen. Op die bij jullie. Uh, specifiek voor ja. jullie uh, gelden. Ja. Je durft dan ook maar creatief te zijn. Weet je? Ja, Wij hebben het over dat wij zijn gaan samenwonen. Maar steeds vaker hoor ik ook voorbeelden. van: Nou, blijven latten. Of weer gaan latten. Nadat je samenwoont woont. Ja. En dat, dat het niet was. Ja. Weet je. Als dat werkt, is dat prima. Ja, Ja. Ja. en vooral geen schaamte. Nee, durf daarin gewoon lekker jullie eigen unieke systeem te zijn. En ja, uh, ja, dat uh, dat is mooi. Je eigen weg daarin gaan, absoluut. En doen wat wat voor voor jullie werkt,
0: inderdaad. Ja, dat dat vind ik, dat zeg je heel mooi. Want heel veel dezelfde thema's zie je terug. En toch is elk systeem zo uniek en zo uh, waardevol, inderdaad. Ja, Ja. Mooi. Ja, zeker. Hey, we gaan naar Stief Academy, want dat vind ik zo leuk.
1: Uh, wil je even vertellen, waarom is dat ontstaan? Waar komt het vandaan? Nou, dat komt natuurlijk om te beginnen uit de ervaringen die ik je zojuist heb verteld. Hè? Zowel als stief kind als als stief uh, moeder. Stief, oude, ja, stief verzorger. Ja, een beetje, nou ja, je kan er allerlei woorden voor gebruiken, dat uh, weet jij ook. Ja. <laughs> um, dus sowieso die eigen ervaring. Ik had al een boek geschreven in 2010 met uh, Mieke Ankersmit samen over jong-ouderverlies. En wat je dan tegen kan komen in je eigen ouderschap. Ja, dus als je jong een ouder hebt verloren en je wordt zelf vader of moeder. Uh, um, ja, wat dan uh, thema's zouden kunnen zijn waar je tegenaan loopt in, in je eigen ouderschap. En ik vond een boek schrijven zo gaaf om... Uh, Ja, om om te doen. Dus gewoon een project met een heel concreet resultaat, maar waar wel waar je wel je hele hart en ziel in kan leggen. Dus na dat boek wist ik dat er nog een boek ging komen. En die ging over. uh, Ik dacht in eerste instantie een boek over stiefmoeders. Omdat ik het idee heb dat stiefmoeders het meestal het zwaarst hebben of het eerst aan het wel trekken, of het meest zichzelf wegcijferen, dat soort thema's. Maar inmiddels had ik alweer vervolgopleidingen gedaan en nog meer vervolgopleidingen uh, op die die eerste psychologieopleiding. Dus ik begon steeds meer systemisch te kijken. Dus toen toen veranderde het boekonderwerp naar systemisch kijken naar samengestelde gezinnen. En uh, nou ja, daar hebben we jaren aan geschreven. Echt, nou, ik denk dat ik er in, in gedachten al tien jaar mee bezig was. We hebben vijf jaar intensief gewerkt, ook de boel weer omgegooid. En, en, uh, maar uiteindelijk met een, uh, ja, een resultaat waar we heel tevreden over zijn. Het boek de Mijnen zijn de liefste, 2019 uitgekomen. Op dit moment zitten we in de derde druk. En er komt zeker een vierde druk, dat weet ik zeker. Maar ik zei tijdens het schrijven van het boek al tegen Magda, mijn uh, collega-auteur... Uh, Oh, maar dat zou toch gaaf zijn als het boek klaar is. Dat, we dan een, hè, dat er dan een Stief Academie komt en dan kunnen mensen daar leren en uitwisselen en ontmoeten. en uh, Ja, lijkt me zo gaaf. En dan af en toe dan vloog ik zo weg in mijn droom. En dan zei Magda: Ho, ho, even weer terug op aarde. Eerst moet het boek af. <laughs> dus we hielden elkaar zo heel goed bezig. Maar uiteindelijk uh, was het boek dus daar. En toen dacht ik: Ja, wie A zegt, moet B zeggen. Dus. Uh, Toen heb ik mijn baan opgezegd. Dat was de eerste hobbel die ik over moest. Of nou ja, het boek was hobbel nummer één. En toen mijn baan opzeggen. Want ik wist ook: als ik dit ga doen, moet ik me daarvoor vrijmaken. Ik kan niet er even bij. Nee. En nou ja, zo zat ik dus 1 september 2019 uh, klaar voor al mijn plannen. En uh, nou ja, dat heeft denk ik. Het heeft een paar maanden geduurd. uh, En toen zat ik bij de notaris, omdat ik. Ik dacht, nou, dit moet in de vorm van een stichting. Ik wil sociaal-maatschappelijke impact maken. Ik wil uh, de maatschappij echt bereiken hierin. Ik ik heb echt een missie om uh, het onderwerp Samengestelde Gezinnen meer op de kaart te krijgen. Dat daar meer over bekend wordt. Zowel bij mensen die daar in die samenstellingen leven, als ook bij hun omgeving. Die daar misschien helemaal niet uh, in hebben ervaren hoe het is. dus het werd een stichting. Nou ja, en zo uh, groeide ik uh, van dat ik het alleen doe tot... Ik heb vorige week de vijftiende vrijwilliger uh, welkom geheten. Zo. En dan, ja, dan zeg ik vrijwilliger, maar ik ben de laatste tijd het eigenlijk anders gaan noemen. Ik noem het professionals die hun tijd en expertise doneren aan de stichting. Ja, zo. Zo, zo zie ik het. Want het zijn allemaal professionals, stuk voor ja. stuk. Ja. Ja, ja. dus uh, super gaaf. Dus ik ben daarin nu al 2,5 jaar of zo op weg. Op het moment dat we deze podcast opnemen. En uh, ja, ik ik ben gewoon elke keer weer trots zelf. Als ik ook op de website kijk wat er een aanbod is voor stiefouders uh, en voor professionals. Uh, Deze week uh, geven we weer een training aan uh, professionals over uh, systemisch uh, kijken naar samengestelde gezinnen. En werken met stiefcirkel. Dat is het model wat uh, Magda en ik ontwikkeld hebben. Uh, Dus start een cursus voor stiefouders, uh, waarin je een aantal bijeenkomsten en kan uitwisselen en uh, uh, waarin je psycho-educatie krijgt. Dus echt uitgelegd krijgt wat er nou speelt binnen samengestelde gezinnen, welke dynamieken. Vanavond hebben we bijvoorbeeld een stiefcafé, dat is uh, uh, gratis uh, online uh, kletsen met andere stiefouders. En uh, uh, één keer in de zoveel tijd doen wij aan de hand van de onderwerpen die in de stiefcafés uh, vaak worden genoemd, uh, organiseren we dan een webinar online. En uh, ja, we hebben de, bijvoorbeeld de laatste keer, de laatste, het laatste webinar was de plek van de ex in je samengesteld gezin. Ja. Nou joh, echt, er waren veel aanmeldingen. Ja. Echt helemaal gaaf. Ja. Ja. En uh, de keer ervoor de kinderwens in de samensteld ja. gezin, daar hadden we ook heel veel aanmeldingen voor. Ja. Dus ja, dat, en dat is wel, wel tof, we hebben door corona een heleboel dingen niet kunnen doen, maar door online elkaar op te zoeken uh, en, en heel veel tijd te hebben voor de stichting, hebben we heel snel kunnen groeien. Ja, dat is dan weer het hele mooie voordeel. Ja. En ik heb ja. een podcast ook, uh, waarin ik ja. eigenlijk op de stoel zit, waar jij nu op zit. Ja. Uh, waarin ik uh, stiefouders en ook professionals uh, te gast heb. Um, en uh, ja en de agenda staat ook vol met allerlei, uh, op de website, allerlei activiteiten. Uh, die ook door anderen worden georganiseerd. En dat, het idee is om dat allemaal bij elkaar te brengen.
0: Ja, want wat wil je wat als je het grote doel voor ogen hebt? Of hoe zie je het voor je in de toekomst? Wat wil je graag?
1: Nou, als je echt vraagt naar de strategie, zeg maar, de achter. Dat is niet wat je ziet op de website. Maar dan, uh, hoewel het beleidsplan ook op de website staat, maar uh, uh, werken we vanuit vier pijlers. Uh, onderzoek, ontmoeting, uh, educatie en voorlichting. En alle activiteiten hebben dus een plek binnen een van die vier pijlers. En uh, uh, voor onderzoek, uh, ja, ik vind dat er nog veel meer onderzoek gedaan kan worden. Maar ik heb in ieder geval alle onderzoeken die er ter wereld zijn gedaan. Als het gaat om Stief, heb ik ook bij elkaar in de kennisbank op de website gezet. Dus dat is ook al heel fijn overzichtelijk. Wij zetten uh, regelmatig weer een nieuwe poll online, waar mensen kunnen stemmen hoe ze zich... uh, over dat onderwerp uh, voelen. Uh, er komt binnenkort een groot uh, onderzoek onder de, ja, de behoeften en de thema's die stiefouders uh, tegenkomen. Ja, en dat mag eigenlijk nog meer uitgebreid uh, worden. Ik weet dat Magda op dit moment uh, uh, onderzoek doet vanuit de Hogeschool Leeuwarden naar de ervaring van kinderen ja. binnen samengestelde gezinnen. Dus dat zijn de volwassenen die dan reflectief eigenlijk hun verhaal vertellen over de periode dat ze te maken hadden met een stiefouder. Uh, ja, dat is natuurlijk het zijn langlopende onderzoeken. Dus ja. dat is wel heel tof. Ja, een ja, ontmoeting vind ik sowieso... Dat is een andere pijler, maar dat vind ik sowieso een hele krachtige. Ja. Uh, dat dat um, uitwisselen en horen hoe anderen het doen. Ja. Uh, en vertellen hoe jij het doet. En daarin herkenning vinden bij elkaar. Maar vooral herkenning dat het af en toe ingewikkeld kan zijn. Ja, dat is gewoon heel sterk. Heel waardevol, dus, hè? Ja, dus dat faciliteren ja. we natuurlijk uh, volop. Ja. ja. Dus ja. En voorlichting, nou ja, dat doe je ook met je podcast. Weet je, zoveel mogelijk mensen bereiken hier uh, ja.
0: Ja. over. Kennis delen.
1: Ja, ja. ja. en ja. educatie, dat zijn dan uh, de trainingen voor de professionals of de cursussen ja. voor, de, voor de stiefouders zelf. En ja, de webinars, stiefcafés, alles. Uh, ja. ja, alle pijlers worden dan geraakt. Ja.
0: Hoeveel
1: uur per week ben je ermee bezig? Nou, ik schiet een beetje door. Ja, dat lijkt me lastig balanceren. <laughs> Dat heeft te maken met passie en missie, denk ik. Maar uh, ja, weet je, ik kan hier zeven dagen per week mee bezig zijn, want er is gewoon heel veel te doen. Ja. Gewoon heel veel te doen. En en ik vind ook wel uh, elke keer ook dingen projectmatig uh, uh, oppakken. Uh, Weet je, ja, dan komt er weer een nieuw idee. Weet je, zo'n podcast ook. Dan denk ik, oh gaaf, ga ik doen. Ja. ja, Maar voordat je die in de lucht hebt, dan ben je natuurlijk wat stappen verder, dat weet jij ook. Ja. En, ja. uh, maar zo, zo ben ik eigenlijk elke keer kan ik wel weer wat doen. Ja. Dus, uh, ik heb, ik heb ja. voor de komende drie jaren uh, al een drie ja. plan klaar liggen. Wanneer ja. ik in welk kwartaal ik wat ongeveer doe. Om mezelf een beetje een richting te geven ook. En, en, en de stichting natuurlijk ook. Want het ja. kan niet alles tegelijk. Nee. En volgens nee. mij
0: het ziet dat er tenminste ook echt heel zorgvuldig uit uh, bij jullie. Volgens mij ben je ook wel van de dingen liever gewoon goed doen dan dingen uh, half. Ja. Dan komt het Klopt. ook niet over, laten we zeggen.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, zo zit ik wel in elkaar en dat vind ik ja. ook belangrijk om ja. daar zorgvuldig uh, en goed mee om te gaan. En, en ik ben echt heel blij dat ik dat al lang niet meer in mijn eentje doe.
0: Ja. Dus, uh, en ook dus jij zo...
1: bent aangesloten als professor ja. bij de Steve Academie dus uh, ja, ik, nee, ik, ik, die, ik die ben zijn ook te vinden op de website.
0: ja. 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 Nee, ik ben daar ook wel kritisch in, dat ik ja, je moet wel erachter kunnen staan van wat ze aan het doen zijn en wel het doel naast. Je moet bij je passen, maar dat is allemaal uh, het is gewoon super ja. gaaf dat het er is, überhaupt. Dus dat is heel mooi. Want uh, de medewerkers, laat maar zeggen. Nee, hoe noemde jij ze nou, net? Hoe jij ja, ze? de
1: professionals. Ja, je kan ze vrijwilligers noemen, maar je, ik, ik noem ze liever de professionals die hun tijd en expertise doneren aan de stichting. Ja. Ja. Wat <laughs> doen zij zoal?
0: Er ja, hoeven ze niet alle 15, maar wat doen zij zoal voor de stichting?
1: Uh, nou, sowieso het bestuur natuurlijk. Ik heb echt de bestuurders gevraagd uh, om een zitting te nemen in het bestuur. Die dus ook echt uh, weet hebben van hoe een stichting werkt. En hoe je een stichting kan laten groeien. Ja. Um, dus uh, dat vond ik heel belangrijk. En daar is het ook mee begonnen. Dat waren ja. de, eerste, de eerste mensen die zich hebben aangesloten. Um, we hebben een teamje educatie. En die, uh, uh, ik zit op dit moment zelf ook nog in alle teams. Hoor, want dat hoort ook bij de startperiode natuurlijk. Ja. Uh, maar wij verzorgen met z'n drietjes de, de webinars en de stiefcafés en de opstellingen ochtend. We doen ook één ja. keer in de zoveel tijd live opstellingen. Ja, als je een, je eigen, eigen thema ja. verder wil uitdiepen, ja. dan helpt een opstelling ook echt heel goed. Dus dat is echt wel super gaaf. En uh, daarmee doen we ook de interview voor de professionals... Uh, ik heb ook een team. En uh, dan moet ik zeker wel één naam noemen. Dat is uh, Jojanneke Kronenburg. Dat is echt uh, de, de drijvende kracht. Achter een heleboel ook. Wat je op de website ziet. Uh, die zit in het redactieteam. En in het marketingteam. En, moet natuurlijk, en bekendheid. Uh, ja. uh, meer, meer, meer bekendheid. Uh, en we willen elke keer uh, het liefst. Elke twee weken of zo weer een vers nieuw geschreven artikel op de website publiceren. Over een bepaald onderwerp. Dus uh, uh, ja, daar zijn allemaal mensen voor nodig. Kan ik niet alleen. Nee. Dus dus, uh, zo hebben we het een beetje in teampjes uh, onderverdeeld. Ja. 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 En ze hebben ook
0: allemaal ervaring met Stief gebeuren? Of niet eens allemaal? Bijna
1: allemaal. Bijna allemaal. Ja. Ja. Nou, ik had eerst gedacht, moeten ze het allemaal hebben? En toen dacht ik, nou, als je met dit onderwerp je verbonden voelt, is het ook uh, goed. Want het gaat uiteindelijk om de expertise die je nou... Ja, het, het komt er bijna op neer. Je hebt een vacature en dan gaat het om de expertise. En is het echt een pre? Is het echt gewoon... Gaaf als iemand ook vanuit eigen ervaring eh, weet waarvoor je doet. Want ja, dan denk ik dat je hart ook wel extra meedoet misschien. Maar de mensen die het niet hebben, zijn er weinig hoor. Maar die hebben zeer nauw betrokkenheid met het onderwerp. Omdat ze iemand kennen. Een kind, een broer eh, of of, een ouder die een samengesteld gezin heeft. Uh, Dus die maken het van dichtbij wel mee. Bijna iedereen kent wel iemand toch. Ja,
0: nou, ik heb, zo, ik heb een e book gemaakt. Zo gewoon een gratis e book met informatie en thema's. En daar schrijven mensen op in. En dat vind ik wel mooi. Dat krijg ik krijg wel reacties. Zeggen ze zeggen, nee, mijn zus heeft een samengesteld gezin. En die hebben het best lastig. En ik verdiep me erin. Want dan kan ik haar beter helpen. En ik, oh wat wow. lief. Ja, ja er zijn ook wel meerdere mensen die dat zeggen. Of nou, mijn maar dochter, dat is te Ja, ja. En dan willen ze als, als moeder hun
1: eigen dochter helpen met het denken, ach, was wat lief. Ja. ja, fantastisch. Want dat ja. is echt zo belangrijk. Hè? Dat ja. de Omgeving het ook ja. probeert te snappen. Want het is echt anders dan een kerngezin. Ja. ja, en het is ook moeilijk te begrijpen als je niet zelf in zit. Dus kun je ook niet iemand ja. kwalijk
0: nemen als mensen geen moeite doen om te begrijpen. Ja verhaal ja. leuk ja. Ja. Nee, mooi om te horen. Ja, ja dat is ja. hartstikke fijn. Ja. Zal ik zal eens even kijken, want ik had iets natuurlijk wel ook een beetje voorbereid. Even kijken. Uh, dat hadden we besproken. Uh, ik heb al je boekentips opgeschreven, die ga ik even erbij uh, zetten. Nee, volgens mij. Uh... nee ja. oh, ga je nog weer een boek
1: schrijven, of dat niet? Nou, het is wel grappig. Vorige week zei iemand tegen mij... toen uh, deed ik een shoot voor de website. Oh. <laughs> en zei iemand, ja, dat kan dan mooi op je nieuwe boek. Maar oh. Toen dacht ik, oh, daar was ik eigenlijk nog helemaal niet zo van plan. <laughs> mm-hmm. Nee, nou ja, nee, nee. Ik, ik heb nu niet een concreet boek uh, gedachten. Misschien, uh, misschien verderop. Dit boek heeft echt... Uh, ik denk dat ik in totaal misschien wel... Uh, met, met voor beide boeken ben ik denk ik wel... Nou... Ik denk wel 13 jaar als het niet langer ja. is uh, alleen maar aan het schrijven geweest. Ja. Dus het is ook wel fijn om even pauze te hebben. Nou, dat is ook heel goed.
0: <laughs> en je hebt een dikke taak uh, op je bord liggen. Dus uh, ja. ja, net wie ja. zegt, je zit maar 24 uur in een dag inderdaad. En je kunt beter dingen
1: goed doen dan half. Dus, uh, ja. Ja. Ja, ja. ja, dat ja. klopt. Dus uh, ja. maar de start is er zeker. Dus uh, ja. dit groeit alleen maar verder, dat weet ik ja. zeker en het heeft gewoon tijd nodig, inderdaad. Net zoals je
0: zei, het is saaie oogsten. Het ja. Heb je nog iets wat je kwijt wil over de Stief Academie... voordat we naar een afronding gaan?
1: Nee, ik hoop dat de mensen die dit horen en er nog niet van hebben gehoord... Ja. Uh, de moeite nemen om eens op de website te kijken. Dat ja. is uh, wwwstiefacademie ja. En dan kan je gewoon uh, zien waar ik allemaal over heb zitten vertellen. Dan uh, ja. kan je het gewoon in overzicht zien. Ja. Dat is dan, heel goed
0: te vinden. En Instagram ja. zitten jullie ook, zag ik volgens mij.
1: Ja, ja, ja. ja en dat is dan weer heel mooi, want er we werken dan ook weer vrijwilligers, die, of die professionals, die, ja. die, hè, die dan helpen ja. om, uh, om ons ook zichtbaar te maken op alle ja. socials. Dus op ja. LinkedIn zitten we, hebben we een bedrijfspagina en Facebook en uh, Instagram. En LinkedIn ja. ook,
0: of niet? LinkedIn ook, ja, ja. zeker. Okay. Nou, dus we zijn... Uh... Verschillende plekken te vinden, maar in ieder geval op de website. En daar staat heel veel op, inderdaad. uh, Ja, ja.
1: daar staan de socials ook op. Die kunnen we ook uh, aanklikken. Ja, Ja.
0: nou gaan we afronden. Karin, super bedankt uh, voor dit mooie gesprek, voor je bijdrage.
1: Heel graag gedaan. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Leuk. Gaan we op uh, de stopknop drukken?
0: Heel leuk dat je weer luisterde naar aflevering van de podcast Het Stiefmoederparadijs. Ik hoor heel graag terug wat je vond van deze aflevering. Dus stuur mij gerust een bericht via Instagram of Facebook. Of maak een screenshot van deze aflevering en tag mij op Instagram. Wist je dat je heel simpel een review kan achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert... en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter... en misschien wil ook nog een geschreven review. Heel erg bedankt, die zou me er erg mee helpen. Wil je meer weten over samengestelde zinnen? Download dan mijn gratis e-book... Eerste hulp bij Stiefgezin op www.praktijkmarikejansen.nl